0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. parrainée par centexpat.fr le partenaire santé des Français à l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr. Les Français parlent
1: au français.
2: Les Français parlent au français. En direct à midi,
3: en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour, bonjour et content de vous retrouver après ce long week-end pascal. Merci d'être avec nous à l'écoute de la radio des Français dans le monde. Le but de cette émission, dans les 60 prochaines minutes, c'est de vous relier, de vous informer, de partager et avec des invités qui aujourd'hui a pas mal de choses à nous dire. On va notamment parler de vie démocratique. C'est un sujet important sur notre antenne. D'ailleurs, ce week-end, en partenariat avec Les Français. Presse, vous avez pu entendre un débat dans le cadre de l'élection législative partielle. C'est ça aussi notre mission, et on va faire dans un instant le point avec nos invités. D'ailleurs, voici le programme de cette 586e émission du mardi 9 avril.
4: Les Français
3: parlent aux Français.
4: Parlent aux Français.
3: Avec la France et le monde en commun et également la Fondation Jean Jaurès, on va retrouver Laure qui est à Miami et Philippe qui est à Berlin pour faire la synthèse sur l'étude sur la représentation politique des Français établis hors de France. Une interview passionnante enregistrée il y a quelques heures. Si vous voulez bien savoir comment fonctionne le pays hors du pays, eh bien vous allez tout savoir. Dans 25 minutes, un petit rappel, vous pouvez soutenir l'association de votre radio pour 2 euros par mois, vous nous aidez à rester libre et indépendant pour la création de nos programmes. Et dans 40 minutes, on va retrouver Jean-Michel qui nous propose un podcast fait du fret depuis le Canada. En effet, depuis deux ans et demi, il est installé au sud de Montréal avec sa famille.
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: Et votre radio, c'est également de la musique, des découvertes et des talents qu'on aime beaucoup. Alors là, c'est pas un nouveau talent. Elle a 20 ans de carrière considérée comme artiste avant-gardiste, née en 1978 à Montpellier. J'adore Émilie Simon, j'adore ce qu'elle fait, je suis très content de la voir revenir. On l'écoute une fois par heure aujourd'hui sur votre radio. Le nouveau titre s'appelle « Secret » Émilie Simon. Si
1: tu un grain de granit du fond de la terre, je saurais me taire. Si si tu en grande de je saurais me faire petit. Si tu me suscites en grande de je saurais me faire petit. J'ai vu se dessiner une vie belle Les
2: légendes de la chanson française.
4: Sur la radio des Français dans le monde. L'essence de la musique.
3: Déclaration d'amour de Michel Polnareff à la France. C'était Lettre à France sur la radio des Français dans le monde. C'est vraiment la chanson sur mesure. Justement, euh, eh bien, aimer la France et aimer sa vie démocratique, tendez bien l'oreille. Voici un rendez-vous important que l'on va vous proposer en direct depuis Berlin et Miami.
0: Les Français parlent aux Français.
3: Correspondant, la radio des Français dans le monde. Dans le monde. Nous avions convenu avec les créateurs de la France et le Monde en commun, le think tank qui a déjà été évoqué sur cette antenne, de faire un peu les rapports, les bilans, les synthèses des différents travaux. En l'occurrence, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, on se retrouve aujourd'hui sur la radio des Français dans le Monde avec mes deux invités pour porter un regard sur la représentation politique des Français établis hors de France. Une synthèse de 10 minutes, mes chers invités il y a du travail pour être efficace. Je salue Laure, Laure Palaise, qui est aux USA, à Miami, conseillère en Floride, auparavant à Shanghai, 10 ans de représentation locale. Laure, bonjour et bienvenue
0: Bonjour Gauthier, merci beaucoup de revenir sur cette radio.
3: Ah bah, moi, je, quand je dis un truc, je le fais. Quant à Philippe Loiseau, il est en Allemagne, à Berlin, élu des Français de l'étranger pour la section Allemagne du Nord. On a déjà eu l'occasion d'échanger, Philippe, bonjour.
2: Bonjour à toi, merci de nous accueillir.
3: Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder une synthèse d'un un rapport de 36 pages. Alors, on va essayer d'être rudement efficace pour faire un peu le bilan de 10 ans d'une loi, la loi du 22 juillet 2013, 10 ans. Euh, d'une loi qui avait euh, pour vocation de rénover euh, un peu le système politique avec les élus des Français de l'étranger. Alors, est-ce que c'est un bon bilan Est-ce que c'est un bilan mitigé Vous allez voir. Euh, euh, restez avec nous. On va, si vous le voulez bien, pour commencer, revenir un petit peu euh, à l'origine de cette réforme, une volonté d'avoir une meilleure proximité avec les élus.
2: C'était l'ambition de départ, effectivement, portée par la ministre déléguée Hélène Conway en 2013, euh, de non pas instituer un nouveau système en tant que tel, mais de lui assurer une nouvelle respiration, puisque les Français de l'étranger disposent d'une représentation euh, politique depuis les années 1800, 1948. Mais euh, des failles dans, dans le dispositif s'étaient euh, fait jour et euh, la loi de 2013 a eu pour ambition d'instituer la proximité des élus avec leur base électorale. C'est la première ambition.
3: Alors, qui dit proximité quand on parle du monde entier, forcément, il y a un peu d'organisation. Est-ce qu'on peut rappeler un peu comment est bâti le système avec, pour commencer au niveau local, des conseillers
2: Nous avons effectivement désormais, enfin, depuis 10 ans, environ 443 ou 442 conseillers des Français de l'étranger qui sont élus au suffrage universel direct dans 130 circonscriptions territoriales qui représentent la planète en son entier, ce qui indique déjà que la proximité est une notion parfois relative. Eh oui. Elle est réelle dans des pays comme le Luxembourg ou la Suisse, mais elle est parfois euh, surréaliste dans un pays continent est l'Australie. L'Australie dispose de 5 élus, 5 mandats pour un territoire de plus de 7 millions de kilomètres carrés. Donc c'est une notion à la fois administrative, juridique, un peu éthique, mais une notion qui trouve ses limites naturellement dans la, dans la superficie et dans, dans le dimensionnement planétaire que, que nous avons.
3: Est-ce que, ma première question au passage, est-ce qu'il faudrait augmenter ce nombre d'élus sur le terrain
2: C'est une tentation d'augmenter le nombre d'élus. C'est toujours bien vu en général. Mais euh, il s'agit surtout d'avoir un dispositif qui respire et qui fonctionne. Et celui-ci, euh, depuis dix ans, euh, Respire assez bien, mais a parfois des quintes de tout importantes. D'accord. Euh, Ce n'est pas for forcément le nombre d'élus qui détermine leur efficacité non plus. <rire>
3: euh, euh, petite euh, question, euh, parce que nos auditeurs se disent par exemple, bah, tout ça, ça coûte à la France. Les élus sont euh, indemnisés
0: ah, Nous sommes euh, effectivement euh, indemnisés, mais pas rémunérés.
3: C'est donc une petite euh, participation financière pour votre travail chaque mois
2: Oui, notre indemnité est sur la base des villes, des conseillers municipaux des villes de plus de 100 000 habitants et correspond à environ 228 euros par mois non indexés, non fiscalisés.
3: Très bien, comme ça, ça va, ça va mieux en le disant. Ensuite, euh, au-delà des conseillers qui sont donc au niveau local, une assemblée se réunit, c'est l'AFE.
2: Alors, y a deux, deux choses, deux, deux choses, d'abord les, les élus locaux, les conseillers des Français de l'étranger se réunissent autour du consul qui est leur interlocuteur privilégié et forment ensemble le Conseil consulaire. Il se trouve donc dans 130 circonscriptions, un peu plus, un Conseil consulaire qui débat des sujets qui préoccupent nos compatriotes établis hors de France. La mission des élus est consultative, c'est un mandat de Conseil auprès du poste consulaire, auprès du consulat ou d'une ambassade, mais qui aborde des vrais sujets les questions scolaires, les questions culturelles, les questions économiques et fiscales, les questions sociales et les questions politiques. On n'en prendra que quelques-unes. L'AFE, c'est autre chose. C'est un second dispositif qui est issu du premier et dont, et dont sont membres une délégation des 442 conseillers des Français et de l'étranger, environ 90 personnes, qui se retrouvent deux fois par an à Paris, et qui forme l'Assemblée des Français de l'étranger se réunit donc sur deux sessions plénières.
3: Petite question de curiosité avec la pandémie, on a tous appris à travailler à distance. Nous-mêmes, au moment où on se parle, moi je suis à Lille, Laure est aux USA et Philippe est en Allemagne. Est-ce que ces conseillers travaillent en distanciel ou est-ce qu'il y a obligation de se réunir physiquement
2: c le c'est la Covid qui nous a révélé l'arrivée du distanciel principalement dans notre mandat. Même si depuis euh, effectivement différentes années, le nombre d'élus permet l'échange localement et permet aussi de réduire les, 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 les transports ou les déplacements en circonscription. On peut rapidement constituer une équipe pour qu'on ait trois, cinq ou 7 conseillers consulaires pour une circonscription, se partager les thématiques et les territoires. La première étape pour réduire les déplacements qui sont souvent chronophages, donc le distanciel, on l'a découvert aussi avec les progrès techniques hein, de la téléphonie, de l'ordinateur et de l'Internet et des nouveaux médias. Il s'est accru de manière extrêmement importante depuis, depuis 2020 avec l'arrivée de la pandémie qui a bloqué énormément de compatriotes dans leur pays d'expatriation, dont beaucoup ont énormément souffert de ne pas pouvoir rentrer au pays voir leur famille ou avoir accès à des soins éventuellement et à leur liberté de circulation. Et ça a modifié le travail des élus que nous sommes puisque nous avons travaillé sur place, donc dans nos pays, mais depuis chez nous, depuis nos domiciles, avec le poste consulaire ou avec l'ambassade sans voir se déplacer ou sans pouvoir se déplacer. Il y a eu des conséquences pratiques qu'on peut imaginer qui n'ont pas été toutes très positives notamment au niveau de l'accès à l'information puisque les élus ont besoin de l'information des consulats, des consuls ou de l'ambassadeur pour être informés et pour ensuite avoir une opinion basée sur des éléments de contexte qui sont naturellement nécessaires. Donc le distanciel a porté une partie de nos méthode de travail en quelque sorte, mais ça a compliqué le relationnel avec notre interlocuteur premier qui est le consulat.
3: On est à peu près autour de 3 millions, 3 millions et demi de Français qui vivent à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle organisation qui a maintenant donc 10 ans a amélioré les choses Qu'est-ce qui a été positif dans cette réforme
0: c'est vrai qu'en 10 ans de, de, de pratique, un bilan s'impose aujourd'hui. C'est l'objectif de notre étude, euh, qui est inédite et dont on est très fiers. Euh, D'autant que, finalement, à chaque niveau de représentation, euh, apparaissent des... Euh, des toilettages nécessaires euh, je vais prendre un exemple il apparaît que, que l'AFE a produit donc l'Assemblée des Français de l'étranger a produit de, de nombreux rapports sur son avenir et finalement que seules deux nouveautés ont été décidées euh, la dévolution de la présidence du Conseil Consulaire aux élus euh, et la suppression de la voie délibérative des, des chefs de poste euh, euh, ce qui euh, reste à évaluer sur le moyen terme ainsi que la présidence finalement de l'AFE euh, à un élu voilà donc ce sont les, 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 les changements euh le dialogue entre l'administration et les élus est plus que jamais indispensable. Il y a certaines dispositions qui, moi, personnellement, enfin, m'ont posé problème. Je pense, à, par exemple, au soutien au tissu associatif des Français d'étrangers, au fameux dispositif STAFF, qui a remplacé la réserve parlementaire dans le passé, avant 2017, et qui, aujourd'hui, est finalement... Enfin, moi, que je qualifie de, 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 de réserve administrative, puisque euh, l'administration a un fort pouvoir de décision, notamment en centrale, que notre voix n'est pas toujours euh, écoutée. Voilà. Donc, euh, ça, c'est un exemple que je donne. J'ai donné l'exemple de la présidence de l'AFE et du Conseil consulaire. Et je pense qu'on va aborder après la question, euh, le talon d'Achille hein, de cette réforme qu'est euh, l'élection sénatoriale.
3: Ah, J'allais justement parler de ce talon d'Achille. Mais finalement, euh, ce que tu nous dis, Laure, c'est un peu un syndrome qu'il y a dans tout le système politique français. On a du mal à, à décentraliser les décisions
2: Du mal à décentraliser, du mal à faire accepter les, les compétences des, des élus. Euh, au niveau local et de faire accepter leur, euh, leur libre-arbitre et leur délibération euh, au niveau administratif et au niveau centralisé. Mmh. C'est ce qui gêne effectivement euh, ce dispositif et qui l'entrave mais il n'était pas convenu au départ effectivement de donner tant de pouvoir que ça aux élus locaux. C'est un peu un vice de forme si j'ose dire, mmh. ou un problème congénital.
3: <rire> Alors ce fameux talon d'Achille aujourd'hui euh, puisqu'on en est à l'heure des bilans est-ce que euh, on l'a identifié et est-ce qu'il y a des euh, perspectives d'amélioration
0: Alors, on est euh, globalement, hein, sur, euh, en France et à l'étranger, sur une crise de la représentativité. Euh, il est important aujourd'hui, avec l'échéance de l'élection sénatoriale euh, des Français de l'étranger qui euh, arrive en septembre, même si c'est une élection euh, euh, au suffrage indirect qui est assez peu connue euh, du grand public, de verser au débat cette question. Donc le timing est parfait, si je puis dire, puisque euh, voilà, c'est ce euh, une question essentielle pour nous. Alors quelques paramètres. En France, on a 348 sénateurs, 160 000 grands électeurs, c'est-à-dire environ 460 euh, grands électeurs pour un sénateur. Euh, le taux de participation des municipales en France est de l'ordre de 40 Pour les Français de l'étranger, nous avons 12 sénateurs et euh, 400, euh, pardon, 534 grands électeurs, c'est-à-dire environ le même nombre que pour un sénateur en France. Donc, si on voulait avoir le même ratio qu'en France, il faudrait finalement 10 fois plus de grands électeurs. Je ne sais pas si euh, bien mon compris. discours est… J'ai bien compris,
3: j'ai fait mon, mon calcul dans ma tête, j'ai tout compris.
0: <rire> Parfait, tant mieux. Avec une participation malheureusement euh, chez nous à l'étranger, pour les conseils, les conseils consulaires, de l'ordre de 15 Donc, oui. on voit bien qu'on a quand même un, un biais énorme. Donc, pour nous, il s'agit euh, finalement, sur ce, cette question du collège électoral de l'élection sénatoriale, de, de le revoir euh, à l'aune de ces chiffres. Euh, il y a plusieurs pistes abordées par Philippe dans son étude, et je laisserai euh, développer ces, ces, deux, euh, enfin, ces deux sujets éventuellement. Mais voilà, c est, c est, pour nous, il s'agit vraiment d'une réforme fondamentale euh, qui euh, est de l'ordre de l'intérêt général.
3: Alors Philippe, si tu veux compléter euh, ces propos,
2: l'intérêt général est de l'intérêt politique pour les Français de l'étranger qui souffrent de, que, le, que leur représentation ne soit pas suffisamment considérée même au Sénat et à l'Assemblée nationale. Alors il y a plusieurs options. En partie de ce collège électoral, donc les fameux conseillers des Français de l'étranger dont on a parlé, les parlementaires eux-mêmes qui sont 23, 12 sénateurs, 11 députés, ainsi que 68 délégués consulaires qui sont des personnes suivantes de liste, suivantes de liste, qui sont nommées au prorata euh, des résultats dans les grandes circonscriptions, les, dans les circonscriptions peuplées, et qui ont pour seule mission de participer donc au collège électoral sénatorial. La première solution, c'est donc de multiplier le nombre de délégués, d'en faire, non pas, dans les, sinon pas 68, mais éventuellement de, de quintuplé ou de sextuplé ce nombre de délégués. Ça peut se faire sans coût budgétaire, en prenant tout simplement les suivants de liste. Mais il y a peut-être des problèmes pratiques pour trouver aussi des candidats aux élections consulaires, puisqu'ils sont élus en même temps, sont désignés en même temps que les conseillers des Français de l'étranger. C'est une option la plus simple et encore une fois la moins coûteuse. Elle impliquerait aussi le vote sénatorial euh, directement au poste diplomatique pour éviter les déplacements. C'est ce qu'on appelle le vote anticipé. Ce n'est pas une tradition républicaine, mais c'est une tradition acceptée pour les Français de l'étranger. une pratique aussi douce de l'expression démocratique locale. Autre solution, ce serait d'épouser un système euh, métropolitain comme dans les grands départements, les Bouches-du-Rhône ou le Rhône ou la ville de Paris, la Seine qui, qui, euh, qui en fait euh, pour et pour ce qui les concerne, désigne les grands électeurs supplémentaires au-delà des conseillers municipaux, pas les conseillers municipaux eux-mêmes, à chaque scrutin sénatorial. Le problème, c'est que les Français de l'étranger élisent leurs sénateurs tous les trois ans, et non pas tous les six ans, on les élit tous les trois ans par moitié, ce qui impliquerait quand même une désignation triennale de grands électeurs une recherche et puis aussi tard, la, la création d'un collège assez mouvant mais qui pourrait effectivement répondre aux critères qui nous paraissent nous essentiels et, et satisfaisants d'un point de vue démocratique en multipliant le nombre d'élus au, au collège électoral sénatorial.
3: La France n'est pas le seul pays à avoir des euh, citoyens qui vivent hors de son propre territoire. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent mieux dans d'autres pays, est-ce qu'on pourrait s'en inspirer
0: Alors, ça va être l'objet d'une prochaine étude. Ah, <rire> bah bah, j'ai <rire> pris un non, petit coup d'avance. <rire> <rire> voilà, donc on t'en reparlera. Mais oui, ça existe effectivement. Euh, L'Italie, le Portugal et d'autres pays européens ont une représentation euh, à l'étranger. Et c'est tout à fait intéressant de s'inspirer de ce qui marche ailleurs. C'est comme ça qu on, que nous, on, 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 on avance dans notre think tank, comme tu, comme tu le sais, pour... Euh, comparer les bonnes pratiques, voilà.
3: Et est-ce que ce rapport de la France et le monde en commun avec la Fondation Jean Jaurès sera lu et aura des conséquences concrètes dans le futur c'est un peu politique-fiction, du coup, hein, ma question.
0: On l'espère <rire>
2: il fait déjà l'objet de débats depuis au moins une semaine, depuis sa parution, puisque la semaine dernière, il y avait à Paris l'Assemblée des Français de l'étranger, qui a eu un peu la primeur des, des contacts et de la publication, si je me permets de le préciser. Et ça veut dire aussi que les choses doivent bouger, puisqu'on on en, en a touché le cœur de la réflexion en, en parlant aux, aux, grands, aux grands électeurs sénatoriaux. Ce sont eux qui sont les premiers concernés par cette réforme et par ses bienfaits éventuels. Encore faut-il une volonté politique et, jusqu et trans présent, aucun... mmh. transpartisane. Transpartisane, oui, effectivement, au, au sens large, politique. Mais jusqu'à présent, les gouvernements successifs euh, ont toujours reculé devant l'obstacle de la réforme, pour ne faire que des réformettes. Et à ce stade, effectivement, on aura un système qui respire en 2072.
0: Il en va notre légitimité hein, aussi, en hein, tant que communauté des Français de l'étranger. C'est très important pour nous, pour nous tous.
3: Et ma question en tant que responsable d'une radio qui parle à ces Français de l'étranger, l'idée de la radio est de donner des services, de l'information et un petit bout de France aussi, un peu dans le divertissement. Mais quand on écoutait le ministre en charge des Français de l'étranger dire à quel point il y a une richesse et qui est mal connue de, des Français de France, est-ce que ça il y a un boulot à faire en particulier pour ben, dire à quel point tous ces talents qui se trouvent partout et qui font de grandes choses de être mieux valorisé.
0: Bah, tu y contribues, nous y contribuons et, <rire> et faisons-le ensemble. Et voilà, j'ai envie de te dire, euh, effectivement, il y a beaucoup de, de talents partout, euh, dans tous les domaines culturels, économiques, etc. Enfin, il faut absolument le valoriser tout ça. Et notre représentation doit également euh, prendre en considération. Euh, évidemment cette question.
3: C'était ma petite idée derrière la tête. Forcément, tout ça, bah, il faut des gens sur le terrain pour, pour remonter les choses positives ou les choses qui ne vont pas aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Pas simple de faire une petite synthèse d'un rapport de 36 pages comme ça à la radio. Hein
2: Merci beaucoup à toi.
0: Non Et bravo à voilà. Philippe qui est vraiment le, le, le maître d'ouvrage de, de tout ce travail.
3: Voilà. Eh ben, merci à tous les deux, à tous ceux qui ont travaillé euh, sur ce, ce rapport et à la Fondation Jean-Jorel, ce qui le, le partage également. On met le lien dans ce podcast pour pouvoir vous, à votre tour, le lire. Merci à tous les deux, belle journée.
0: Merci, bonne journée, au revoir.
2: Vous écoutez.
0: Les Français... parlent aux français. Parle-toi au français.
3: Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: Santexpat.fr, des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.
3: Davis size quelle jolie chanson des années 80. Sur la radio des Français dans le Monde, c'était Kim Carnes. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Allez, un petit tour sur le site françaisdanslemonde.fr. Vous pouvez soutenir votre radio, la radio des Français dans le Monde. C'est un média indépendant, nous ne sommes rattachés à aucun groupe. Et donc et ben, il faut évidemment pouvoir avoir quelques moyens pour développer nos programmes et vous pouvez nous aider. Je remercie au passage les partenaires commerciaux qui sont sur notre antenne. Je salue par exemple notre parrain Santexpat qui nous accompagne pendant tout le mois en tant que parrain de l'émission « Les Français parlent au français » et puis vous aussi vous pouvez nous aider en soutenant l'association ça se passe sur la page d'accueil vous avez la possibilité de devenir membre pour 2 euros par mois on vous remercie pour votre soutien si vous aimez la radio c'est un petit geste important pour nous le nouveau numéro 1 de votre classement du top 10 animé chaque week-end par Olivier depuis Londres est une numéro 1 elle s'appelle Jane, on l'écoute tout de suite avec The Fool Jane sur la radio des Français dans le monde, on va tout de suite retrouver une interview enregistrée il y a quelques semaines. C'était avant cette terrible tempête de pluie verglaçante qui a eu lieu mercredi passé du côté de Montréal et plus globalement dans le Québec. La couche de verglas accumulée à Montréal a dépassé les 30 centimètres. Il y a eu des coupures d'électricité, malheureusement quelques décès. On salue tous nos auditeurs qui se trouvent au Québec. Et voici donc notre invité Jean-Michel. La radio des Français dans le monde, dans le monde,
4: dans le monde. Un Français dans le
3: monde. Le podcast. Après l'arroseur arrosé, voici l'intervieweur interviewé. Il est au... Au Canada. Il est au sud de Montréal. Il s'appelle Jean-Michel Lhomme. Bonjour Jean-Michel. Salut Gauthier. Merci d'être avec nous. Alors on est vraiment tous les deux au micro hein, puisque tu as l'occasion d'animer un podcast. Tu as tout le matériel nécessaire. On va t'entendre <rire> de façon impeccable. Tu es toi-même un passionné de radio. Je pense que tu es tombé dedans quand tu étais petit.
5: J'étais petit. Alors déjà, je suis toujours pas très très grand, mais là j'étais petit en âge. Euh, J'avais 13 ans. Tout s'est joué dans une cour d'école. Un ami qui participait à la radio associative locale euh, qui avait monté un de mes professeurs m'a dit mais pourquoi tu ne viendrais pas cet après-midi je pensais l'accompagner, il m'a fait parler dans le micro, j'ai été mauvais comme un cochon. <rire> Mais le virus ne m'a plus jamais quitté et je reste un passionné de radio.
3: Alors, on va revenir en France déjà et aux origines. Tu es né dans le centre de la France. Ensuite, tu as fait pas mal d'années à Paris. Des années de radio, parler tout seul dans une pièce vide, dans un micro à plein de gens, tu connais Oui, je connais. Euh, je connais, ça m'a...
5: C'était très étonnant, ça m'a beaucoup intimidé, mais en même temps, c'est-à-dire que j'avais une peur bleue. Moi, j'ai toujours eu le trac, hein, vraiment, avant de parler dans un micro. Euh, encore plus à l'époque, j'imaginais, j'imagine que toi, c'est pareil. Papa, maman, pépé, mémé, la copine que j'essayais de draguer en ce moment, tu vois, qui m'écoutait. Donc, je, évidemment, ça me faisait bafouiller, c'était une horreur. Euh, oui, oui, j'ai fait ça jusqu'à jusqu'à mes 22 ans et puis euh, et puis ça s'est arrêté parce que euh, parce que la radio c'est compliqué en France euh, économiquement c'est compliqué et puis j'avais pas forcément le talent non plus pour en faire une grande carrière euh, donc j'ai switché sur le marketing et la communication et je me suis un petit peu éloigné des studios même si je trouvais Toujours un moyen pour me
3: faufiler euh, d'une manière ou d'une autre. Eh ben, j'ai fait la même chose que toi. Pareil, c'est euh, le glissement de terrain naturel euh, de se retrouver dans le monde de la communication. Mais tu vois, au final, euh, on est tous les deux de retour au micro. Ça veut dire que. Et on y revient, on y revient toujours. Alors, il y a quelques années, euh, il y a une occasion qui se présente. Tu es marié, tu as trois enfants qui ont aujourd'hui 21, 20 et 12 ans. Une occasion euh, qui s'offre à madame d'aller travailler au Canada. L'expatriation, il y en avait déjà dans la famille ou vous étiez les, les premiers à inaugurer euh, le concept ah, et ben, On était les premiers à inaugurer le concept. S'il y a eu beaucoup de, beaucoup de projets,
5: euh, ben, moi-même, juste avant de commencer la radio, quand j'avais 11 ans, mon, mes parents ont failli avec moi du coup. Euh, sexpa, s'expatrier au Brésil. Ça ne s'est finalement pas fait. Euh, mon frère a failli partir en, en Chine. J'étais probablement celui qui était le moins destiné à m'expatrier un jour et je suis, bah, je suis le seul à l'avoir fait au <rire> final.
3: Alors comment ça s'est passé Tu t'en souviens euh, Se dire, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Est-ce que les enfants vont être d'accord Est-ce qu'on va s'habituer Est-ce qu'on va être trop loin de la France Toutes ces questions, vous vous les êtes posées on s'est les est posés, mais sincèrement, ça a
5: été assez rapide. Euh, on a toujours eu, avec mon épouse, euh, le regret, on va dire. Le, le regret de ne pas avoir pu s'expatrier un petit peu plus tôt. Voilà, c'est vrai qu'on s'est mariés jeunes, on s'est lancés dans nos vies respectives, on a fait des enfants, tout ça devenait assez compliqué. Et puis, bon, on avait ça dans un coin de la tête. Et, euh, et là, il y avait un alignement des planètes. Et l'alignement des planètes était tel que, franchement, les questions... Euh, comme dirait le youtubeur dont, dont, dont j'ai oublié le nom, elle a été vite répandue. Euh, en fait, voilà, mon épouse voulait reprendre des études, mais vu son âge et son, son caractère, ça devait se faire dans un, dans, dans un climat bienveillant. Le Québec répondait à ça. C'était le cas aussi pour ma, ma fille aînée qui, pour des raisons de santé, avait dû arrêter ses études. Elle aussi, elle voulait les reprendre, mais en ayant quelques années de retard, elle voulait que ça se fasse dans un cadre bienveillant, sans trop de jugement. Le Québec répondait à ça. La deuxième, elle venait d'avoir son bac. La seule certitude qu'elle avait dans la vie, c'est qu'elle voulait continuer ses études, mais à l'étranger. Voilà, elle, a, elle a le virus du voyage. Moi, c'est la radio. Elle, c'est les voyages. Le Québec répondait à ça. Euh, pour mon épouse, je l'ai dit, c'était parfait. Pour la petite dernière, bah, c'était l'opportunité de voir autre chose. Enfin, moi, je pense que c'est une chance extraordinaire. Euh, entre guillemets, il n'y avait que moi qui n'avais pas vraiment de projet arrêté là-dessus. Mais si on est tout à fait honnête, outre l'envie et l'aspiration que j'avais à ça, euh, mon épouse m'a souvent suivi tout au cours de notre vie dans mes parcours professionnels, dans mes engagements professionnels. Alors, ça ne nous a pas fait bouger. On est resté sur Paris. Par contre, j'avais des grosses journées. Elle a beaucoup assuré sur plein de plans derrière. C'était mon tour de lui rendre et c'était à moi de la suivre. C'est ouais, ça, je suis d'accord. J'ai connu
3: ça aussi, décidément, à mon avis, nos <rire> frère jumeau dans un autre monde. Euh, alors, le, tout est bien, il n'y a qu'un seul truc, c'est le choix de la date comme, hein, pour s'installer euh, au Québec, mmh. puisque vous y arrivez en juillet 2020. On n'est pas sans savoir que la planète s'est figée en mars, avec une pandémie inédite. Euh, résultat, vous avez acheté la maison en visio, et quand vous êtes arrivé, vous vous êtes retrouvé directement en quarantaine. Sympa l'accueil.
5: Oui, alors l'accueil était encore plus sympa puisque, tu sais, les Québécois, ils sont à la cool. Euh, on a acheté la maison en visio le 10 juillet. On était censé arriver le 13 euh, et l'ancien propriétaire s'était évidemment engagé à avoir vidé la maison le, le 13 pour qu'on puisse s'installer. Euh, finalement, on n'est arrivé que le 15 parce qu'on s'est retrouvé un petit peu blo bloqué à Roissy, deux, trois complexités administratives histoire d'en rajouter une petite couche, tu vois. être ouais, sûr. Et quand on est arrivé. Surprise, l'ancien propriétaire était là, avec encore la moitié de ses meubles, ah. un mini-camion de déménagement, et il était en train de sortir ses affaires. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là que nous, par contre, on devait se retrouver bloqué pendant 15 jours. Mais quand je dis bloqué, c'est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les petites attestations à la française en disant « Je m'autorise ouais, moi-même tout pas seul, seul chien, à sortir euh, pour aller faire les courses. Ouais. » Zéro. On te le dit à la frontière, tu dois avoir un pour te nourrir, te faire livrer de la nourriture, pour qu'on vienne te soigner, il n'y a que dans les cas d'extrême urgence où tu es obligé d'aller aux urgences. Justement, tu avais le droit d'aller à l'hôpital, mais... Euh tu ne pouvais pas aller voir le médecin ou quoi que ce soit. Donc, assez, moi, c'était assez
3: rude. Alors, si je peux me permettre, nous, on avait en effet ce, cette feuille A4 qu'on devait imprimer et remplir à la main quand on voulait sortir son chien. <rire> Alors, vous, vous aviez des appels quotidiens du gouvernement pour vérifier que vous étiez bien à la maison. Et euh, raconte-moi l'histoire de ton voisin qui s'est pris 35 000 euros de 35 000 dollars d'amende. Oui, euh, effectivement, on avait, des,
5: euh, on avait des appels quotidiens dont euh, le gouvernement à l'époque assurait qu'ils étaient parfaitement innocents. C'était juste des appels préenregistrés en disant euh, « on compte sur vous, continuez vos efforts, vous êtes des gens super. Ouais. » Quelques mois après, ils ont été obligés d'avouer que tout ça était géolocalisé, ça permettait de s'assurer que tout le monde était bien à la maison. Tant et si bien que quand tu n'étais pas à la maison, tu avais un super contrôle policier qui, qui émanait. Alors effectivement, ce n'est pas mon voisin, mais plutôt un, un ami de mon voisin qui se trouvait dans le même avion que, que nous quand on est arrivé ici. Et euh, lui, il est, est franco-québécois, donc il habite là depuis très longtemps. Et il avait, au, au bout d'une dizaine de jours, il avait quand même besoin d'aller faire des courses. Donc, il allait faire de l'épicerie, comme on dit ici. Et évidemment, géolocalisation à ce moment-là. Donc, contrôle. Il n'était pas à la maison. Et il s'est pris 35 000 dollars d'amende. Puisqu'il a un train de vie assez, assez correct. Il faut savoir que les, les amendes pouvaient aller jusqu'à 750 000 dollars par personne. C'était variable selon les revenus de chacun. Voilà, donc ça pouvait aller de quasiment rien jusqu'à 750 000 dollars.
3: Lui, c'est pris que 35. Ça va. Ça, ça pique <rire> un peu quand même. Oh, ça va. Euh, alors, je vais te poser une question. Fais-tu frette euh, C'est, paraît-il, une question qu'on pose régulièrement. Est-ce qu'il fait froid hein, C'est la traduction littérale. Pourquoi euh, ton podcast que tu as lancé s'appelle Fais-tu frette bah parce
5: que c'est la question principale qu'on qu me pose, que la famille me pose, que mes, familles, euh, que mes amis me, me posent. Quand ils essayent de savoir un petit peu comment se passe mon expatriation, la première question qu'on se pose sur le Québec, c'est est-ce qu'on se gèle les miches <rire> Et oui, les amis, on se gèle les miches à peu près six mois par an. Ceci dit, on apprendra très très vite à être correctement couvert. C'est le premier hiver qui est dur parce qu'on arrive à la française. Tout le monde on, est, ouais. on est chic et élégant, <rire> donc on est gelé. Euh, Il voilà, deuxième hiver, on ouais, ressemble absolument tir. à rien, <rire> voilà, mais au moins on, on, on survit. Donc c'est vrai que j'ai lancé ce podcast-là, je lui ai donné ce nom, et au-delà du nom et, de, et du clin d'œil, j'allais dire, l'idée c'était de, de pouvoir euh, présenter et développer, faire connaître la culture et la société québécoise, qui, euh, bah, dont très vite je me suis aperçu qu'elle est tellement plus riche et tellement plus complexe que tout ce qu'on
3: peut imaginer. On dit souvent qu'on est cousins entre les Québécois et les Français. Euh, finalement, ne serait-il pas plutôt cousin avec les Américains qu'avec nous
5: Totalement, totalement. Les Québécois, et c'est la première image d'épinal qu'il faut se lever de la tête quand on arrive ici, euh, les Québécois sont des Canadiens et les Canadiens sont des cousins nord-américains voilà, on est, on est plus proche de l'oncle Sam, ici c'est à 30 km, je suis dans le sud de Montréal euh, plus proche de l'oncle Sam que, que, que de la royauté française euh, bien sûr que la France est importante, bien sûr culturellement au Québec, le fait français comme ils disent, est, est, est important et qu'on a nourri par l'histoire euh, par plein de choses, ce peuple-là mais ce sont des américains, les voitures sont américaines, le mode de vie ouais. est américain le mode de pensée est assez américain, même si les Québécois sont un peuple très différent. Euh, pour bien comprendre les Québécois, il faut comprendre 8 millions de francophones entourés par 360 millions d'anglophones. Le Québec, c'est le village d'Astérix,
3: mais aux US. Et dans ce village, il y a un quartier qui est le Mont Royal qui, ces dernières années, est devenu très franco-français. Et, et ça ne fait pas forcément plaisir aux Montréaliens, au Mont le Montréalien, je ne sais pas comment on dit.
5: Oh bah oui, ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Euh, pour une raison, tout bête, euh, c'est probablement le quartier le plus cher de, euh, en tout cas l'un des plus chers de, de Montréal, c'est aussi l'un des plus sympas et c'est le quartier qui a été investi, euh, investi par les Français. Et il y a une bonne raison à ça, il y a beaucoup d'expatriés qui arrivent ici avec une expatriation professionnelle, c'est-à-dire leur société les envoie pendant quelques années. Euh, voilà. On leur offre un cadeau de travail euh, et de vie assez sympathique euh, avec des revenus d'expatriés, souvent un, un, un double salaire, ce qui donne un confort financier voilà, et donc tout le monde s'installe dans le quartier le plus sympa. Puis celui qui rappelle la maison, hein, si vous voulez prendre un café en terrasse ou euh, retrouver deux, trois habitudes très, très françaises, -français. euh, voilà, on est bien là-bas. Voilà.
3: Ton podcast Fais-tu frette, tu en sors un par semaine, c'est un gros travail, j'en sais quelque chose, d'une durée d'une heure à 1 heure 30 il y a 42 épisodes, on parle de bouffe, on parle de météo, on parle de boulot, euh, qu'est-ce qui m'a fait rire aussi, ma cabane au Canada, un petit, euh, un petit cliché aussi, euh, est-ce que le Québec est un bon climat pour faire du vin Donc, Tu vas dans, dans plein de sujets avec un, un invité avec qui tu échanges pendant une heure
5: c'est ça, exactement. Et, euh, et tu vois, par exemple, le dernier que tu as cité, est-ce qu'on peut faire du vin au Canada Franchement, qui s'imagine deux secondes qu'on puisse faire du vin on a, on a une petite idée de ce que c'est la météo aussi. Eh bien oui, ça fait partie de ces choses assez, euh, assez étonnantes. Euh, et ça en dit beaucoup aussi sur le volontaire. Parce que franchement, faire du vin au Québec... Il faut être motivé. Donc ça en dit beaucoup sur le volontarisme et sur la, euh, sur la personnalité euh, des, des Québécois. Donc voilà, toutes les semaines, je vais chercher des gens un peu à, à droite, à gauche. Euh, des gens que je trouve personnellement passionnants. J'espère que les auditeurs les trouvent tout aussi passionnants que moi. Et, euh, et avec eux, on apprend le Québec. On essaye de s'éloigner des images d'épinal. Et petit à petit, notamment dans la saison 3 là que je lance, euh, c'est vrai qu'on commence à aborder aussi des thèmes un petit peu plus... Euh, un petit peu plus dur, faut, faut, faut être honnête, parce que voilà, euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup le Québec sur un côté hyper sympa, euh, hyper positif. Ils ont toujours la banane, mais enfin, il s'est quand même passé deux, trois saloperies assez fortes ici. Euh, aussi, voilà, on en a parlé avec le voyage du pape il n'y a pas très longtemps. Il euh, y a des problèmes, il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes de violence, il y a... Y a, y a y, y, voilà. Donc, euh, on aborde aussi tout ça, et l'idée, c'est de donner euh, aux gens qui s'intéressent au Québec euh, peut-être une vision un peu plus... Euh, un petit un peu plus fine
3: un peu de ce qu'est le, de, de qu le Québec. Alors, si vous allez vous expatrier là-bas, si vous y êtes déjà, je vous invite à découvrir ces balados parce qu'on ne dit pas euh, tous les mots anglais sont bannis, donc on ne dit pas podcast, mais on dit un balado. Oui, alors excuse-moi tous les mots anglais sont bannis ça aussi c'est une image d'épinal que nenni euh,
5: des mots anglais il y en a plein il y en a qui te qui ne considèrent même plus comme anglais toi, le anyway sera à peu près dans deux phrases sur trois euh, ici et ça passe crème mais oui tu as raison c'est un balado, balado. c'est un très joli mot d'ailleurs que, que, que j'aime beaucoup le balado
3: balado diffusion et tout
5: oh, si vous dites podcast on ne vous jette pas des pierres non plus
3: hein. Eh bien tant mieux en tout cas on va aller jeter un petit coup d'oreille fait tu frette. merci merci Jean-Michel euh... Inutile de te dire que tu étais très à l'aise dans l'exercice. On recommence ça bientôt. Ah bah, quand tu veux, mon ami, avec plaisir. A <rire> très vite, merci. A <rire> bientôt, ciao. Vous
0: écoutez Les Français.
3: parle aux français parle au français Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: Santexpat.fr, des offres assurancielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.
3: Radio des Français dans le Monde, Madonna, avec Like a Prayer, nous sommes en 1989. Merci d'avoir écouté l'émission 586, les Français parlent le taux français, j'ai été content d'être avec vous aujourd'hui. On apprend toujours plein de choses dans cette émission, c'est vrai que si je n'étais pas animateur, je serais auditeur de ce rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous, rediffusion à minuit, replay sur francais-dans-le-monde.fr. Et quant à moi, je serai avec vous demain en direct à midi heure de Paris. Belle journée dans un instant Cocorico Pop place au nouveau talent français et à votre flash info. Bisous.
0: C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.